0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上节，我们大致讲了李善英的遭遇。她被五个歹徒劫持之后，遭到了轮番强奸，还被迫亲手杀死了自己的男友。为了活命，她留在歹徒的巢穴里伺候歹徒，期间还被迫杀害了第二个人。但终于有一天，他抓住机会逃出升天，并且报了警。在听完李善英的讲述以后，警方起初并不相信，毕竟听起来太过吓人，太过血腥了。直到警方调查了李善英的男朋友和那对被杀害的夫妻之后，这才发现这些人的确已经失踪了。看来李善英所言属实，此事非同小可。说来也巧，就在此时，李善英手里的那部歹徒的手机忽然响了。警方非常激动，但思考再三之后，还是忍住了，没有选择接听。毕竟，李善英逃走的事情，歹徒肯定已经发现了，也知道是他拿走了歹徒的手机，那么这通电话应该就是歹徒打给李善英的。而如果此时贸然接听电话，哪怕有一句话没说对，那么很可能就会打草惊蛇。于是，警方决定不接，直接去他们的老巢，出其不意，直捣黄龙。在李善英的带领下，警方最终来到了一个乡下的仓库。这个仓库看起来应该是普通的住宅改造而成的，外面看上去没有什么异常。但李善英说，内部其实很复杂，有很多个房间，还有一个巨大的地下室。这个地下室是专门用来杀人的。警方不敢掉以轻心，动用大量警力对仓库做了包围，最终冲进去，一举抓获了。躲在里面的六名歹徒，说来也有意思，这些歹徒之所以没有逃走，是因为他们感觉，即便李善英跑了，也不敢去报警，因为他也杀了人了，去报警就等于自投罗网。但他们显然太过天真，也太过没文化了。李善英毕竟是被逼的，实际上操纵李善英按住李善英的手的。还是歹徒自己呀、啊！在被捕的六名歹徒中，有五个男性，一个女性。其中这个女性是个新来的倒霉蛋儿，她跟李善英一样有着一模一样的遭遇：先是遭到奸污，又是被迫杀人。歹徒们打算让她来顶替李善英的位置。除去这个可怜的女人，让警方感到意外的是，剩下的五名歹徒，他们的平均年龄。才刚刚二十岁出头，基本都是年轻人，有的甚至看起来还稚气未脱，很难让人把他们跟变态杀人犯给联系到一起。而更让警方没有想到的是，原来这个团伙之前的老大已经被捕入狱了，他们现在的老大逼迫李善英杀人的老大，其实是个临时的替补。那么由此看来。这个犯罪团伙的故事似乎并不简单啊！在被捕以后，这些年轻人没有丝毫的反抗，好像已经料到会被抓一样，十分冷静的供述了他们的所作所为。警方也逐渐揭开了这个抢劫杀人团伙的真正的面目。我们先来简单介绍一下这几个歹徒，已经在监狱当中的前任老大名叫金基焕，他是一个很重要的人物。那年他26岁，是团伙当中年龄最大的。再往下是有过盗窃前科的22岁的金贤阳，和23岁的文尚路。由于年龄最大的金基焕已经被抓进监狱，那么现在的老大就是这个22岁。有过盗窃前科的金贤阳，在之后是二十一岁的江东恩。虽然他才二十一，但是他已经因为盗窃多次入狱了，有过很多很多的犯罪经历。而其中年龄最小的是只有二十岁的白炳宇和江文硕。当时脑袋被炸坏的那个就是江文硕。而这个团伙的故事要从一九九三年开始说起。在九三年的时候，这些人本来都是建筑工地上的打工人，因为他们都喜欢打扑克，经常在一起玩一来二去的就互相熟络，打成了一片。时间一长，这几个年轻人感觉互相之间都很聊得来，而且大家的家庭情况都差不多，都是出身不太富裕，不能说有多么穷，但也属于社会底层。那这让他们互相之间有一种同病相怜的感觉。那虽然他们那时候没什么钱，但他们对国家大事都非常关心。可是，在上世纪的八九十年代，韩国国内是比较混乱的，社会非常浮躁，接连爆发出了一系列的政治丑闻和重大的犯罪行为，什么某某某官员大量贪污受贿，什么某某领导挥金如土，整天吃喝嫖赌，啊，或者什么富豪啊大手一挥，直接垄断了某某行业。啊，或者是各种各样的重大犯罪事件，比如之前咱们说过的禹范坤，他就是那个时期的人物。那这些话题呢，就成为了这些年轻人他们茶余饭后的谈资。而正巧他们都年轻，都处在血气方刚的年纪，面对这些不正之风，就都表现的义愤填膺。不过在最开始，他们的讨论还算是比较理性的。但是这事儿呢，坏就坏在年龄最大的金积焕身上了。这个金积焕啊，他的口才非常好，对这些事儿呢，总能有独到的见解，因此他说的话呀，总能得到大伙的认可。可是要命的是啊，他这人思想出了问题，太过偏激，总会说一些反社会的言论。而其他人呢，你想都是年轻人，二十出头，也没什么主见，就跟着附和。那这样一来二去啊，在金基焕的不断的鼓吹和引导下，大家最终得出了一个这样的结论：他们认为这个世界根本就是不公平的，有钱的人一直掌控着所有的游戏规则，而像他们一样的穷人只能忍受各种不公平的待遇，过着苦日子。所以呢，他们觉得应该找出一种办法，做出强有力的反击。彻底改变这种不公平的现象。不过，他们这个结论呢，其实说实在的，在那个年代的韩国，其实还是比较相符的，也不能说他们的结论是完全错的。但无论如何，在他们的这个理论的支持下， 1 9 9 3年4月，他们就一起成立了一个帮派，这个帮派叫“至尊派”。那为什么叫“至尊派”呢？这个名字的由来，其实。跟我国的一个电影还有关系呢，这个电影叫《至尊无上》，是谭咏麟、刘德华、陈玉莲他们一起主演的。当时这个片子在韩国也非常受欢迎，啊，里面那种兄弟情谊，让金基焕非常的向往。据说这个电影他看了不下十遍，啊，一直希望有一个自己的这样的一个兄弟组织。所以当时他就参照这部电影，成立了至尊派，自己就成为了。至尊派的老大，而他们这所谓的至尊派就做一件事那就是绑架韩国的有钱人，勒索钱财，然后杀人灭口。金基焕认为，只有这样不断的消灭富人，才能彻底改变社会里存在的明显的贫富分化的现象，才能让富人的钱都进到他们这样的穷人的口袋里。其实说实在的，他这所谓的这个理论，这个目标，就是为自己抢劫、勒索、杀人、粉饰了一个貌似有理的一个借口。那么当时他们有了帮派了啊，还仿照很多电影里面制定了四条帮规、四条原则。首先第一条啊，他们要憎恨富人，所有富人都是帮派的目标，这是明确了他们的目的。第二条。每一个成员在赚到十亿韩币前不会停止犯罪，啊，这是进一步的明确他们的目标。第三条，背叛帮派的人必须死。第四条，不相信任何女人，包括自己的母亲。那么，在这四条所谓的帮规原则之下，金基焕他们真的能够完成所谓的劫富济贫吗？事实证明这是不可能的。至少在第四条上，他们就已经违反了，已经选择了相信女人，相信李焕英，这连自己的帮规都不能严格遵守，这一点意志力都没有，还想着劫富济贫，这必然是不可能的。那么话说回来，帮派建立了，但是持续运作那肯定要花钱啊，这钱从哪儿来呢？金积焕这个脑思路啊，的确清奇，反正咱们是搞不懂。当时呢，他是命令团伙的所有成员先努力打工赚钱，哎，每天玩命的搬砖，然后省吃俭用一起攒钱，目标是攒够一千万韩币。攒够之后，拿着一千万，哎，去搞一些什么作案的工具啊，再一起再去作案。其实从这点来看啊，还有那么一点励志呢。但是这帮人呢，他到底是吃不了苦，坚持了几个月不行了。大家没攒下几个钱，金继焕一看这不行啊，这不是个办法，于是一拍大腿，干脆啊，咱们提前开始犯罪吧。于是他们在乡下找了一个房子，大家一起改造成了一个仓库，用来掩人耳目，作为基地。在邻居眼中，这帮二十出头的年轻人啊，看起来没什么异常，但实际上他们不知道这房子是一个恐怖的杀人场所。接下来，他们又在仓库里挖了一个地下室，在里面搞了一个焚化炉，用来处理尸体。然后，他们购买了车、对讲机、枪、炸药等等作案工具。那么，在正式开始之前，为了确保每一个成员的职业技能和心理素质都过硬，这金基焕还带着手下，专门去山里花了一周的时间，进行封闭式训练。在这期间，二十二岁的金贤阳还专门去制定了一份富人名单，啊，这个名单上都是当地的富豪。那在当年的韩国呢，经常会有一些富二代啊，开着豪车到处转悠，看见年轻的女孩就摇下车窗，把这个钞票拿起来在这摇晃。如果女孩看到了并且上车了，就代表愿意陪你玩，那么富二代呢就会相应的给人家钱。据说这类现象在当时很普遍。让金基焕他们深恶痛绝，所以这些群体就成为了这个所谓的至尊派的主要的目标，而金贤阳做的那个富人名单上也都是这样的人物。于是，一切准备就绪，接下来他们准备开始作案了。一九九三年七月十八号晚十一点。他们开始了第一次行动，这次他们在距离仓库20公里外的地方绑架了一个23岁的女性工人。他们把这个可怜的女人带到附近的一座山上实施了强奸，最后有金鸡换把她活活勒死。在杀完人之后啊，他还很骄傲地问所有人：“这就是杀死一个人的方式，你们都学会了吗？”此时， 21岁的江东恩忽然问道。这个女人只是一个工人，她明明不是富人，为什么还要杀她呢？一时间啊，金积焕脸都红了，哑口无言。几秒钟之后，他才解释说：“因为在这之前，咱们都没有做过这样的事情嘛，难免生疏，所以我才决定随机找一个人来练手。”所以说呢，这个二十三岁的可怜的女工人，很不幸就成为了他们练手的牺牲品。这的确令人发指。在这件事儿以后啊，团伙里绝大部分人对于金积焕是更加服从，认为他的确非常狠，光练手就弄死一个人，有能力，团伙这目标呢应当坚持。但是其中啊有一个十七岁的小弟，他一看，哎呦，真的死人了，他心里非常害怕，也意识到这事儿太严重了。于是他找了一个机会就跑了，逃出了团伙，并且还把团伙里所有的经费给卷走了。这个事儿说实在的，有点过分了。你跑就跑吧，还把钱给弄走了，这团伙能不生气吗？金继焕当时非常愤怒，于是他就实施了帮派的第三条原则：背叛帮派的人必须死。后来没多久，这个小弟。就在他的亲戚家被发现了，金继焕把他带到了仓库附近的山上，用一把匕首把他活活捅死，之后就地掩埋。说当时现场除了这些帮派成员之外啊，金继焕还带了一条狗，在处理完了尸体之后呢，他又命令所有人把这狗给杀死，然后大家一起吃狗肉。他这个做法呢，是在暗示所有成员。如果还有人犯这样的错误，下场跟这狗一模一样。而这个措施也的确起到了很大的震慑作用。那么后来的事实证明，通过这一次的事件，所有人都保持了非常高的忠诚度，没有人再萌生出逃跑的想法。内部稳定了，那么接下来，他们开始打算正式作案了。首先，他们拿出了之前搜集的那个富人名单，按照这个名单去锁定目标。但是，尴尬的是什么呢？他们找了很长时间，却一直没有成功。倒不是说找不到人，是因为这些有钱人，他们的身边总是聚集着很多很多其他人，对吧？这是他们始料未及的，很难下手。于是没办法，他们只好延缓行动时间，继续打工赚钱。积累那一千万的启动资金，啊，希望钱筹齐了之后，他们能够有更好的设备，更好的实施作案。可是就这样过了一年啊，他们的钱还是没有攒够。不仅如此，帮派里还发生了重大变故。九四年六月十七号，帮派老大金基焕强奸了自己的侄女，他这侄女呢，刚刚上初中，未成年人。因此，他被判了五年有期徒刑。但是，警方在逮捕他的时候，不知道他身后其实还有一个帮派呢，并且他有命案在身啊。因此，至尊派其实没有受到影响。那么，接下来，金贤阳想办法就和监狱里的金基焕保持联系，金基焕在监狱里面远程指挥，让手下继续犯罪。而此时，他们也终于转换了思路，与其按照当时搜集的那个富人名单去按图索骥，不如直接在大街上去寻找富人。这样的话，作案成功的可能性还大一些。那这个思路转换对他们来说是成功的。从九三年七月到九四年九月，短短一年的时间，他们就杀害了三名男性和两名女性。勒索了钱财三亿韩元，而作案手段无一例外：先殴打，再强奸再，再勒索，再杀人灭口，再烤肉。这一系列的令人发指的作案行为，给当地居民带来了极大的恐慌情绪。直到九四年九月八号晚上，他们在京畿道的杨平市寻找合适的目标。而他们这次判断目标是不是富人的标准很简单，就是看车，认为好车应该就是富人。于是他们最终盯上了37岁的李善英和她男朋友驾驶的那辆现代格兰杰。也正是这辆车给李善英和她男友带来了厄运，也正是这辆车让这个团伙最终落入了法网。这个团伙的成员啊。说到底，都还年轻，对自己错误的理念、错误的行为，仍然非常坚持。都被关进监狱了，他们仍然对着媒体的镜头大声叫嚣。金贤阳甚至对着镜头说了一番这样的话：“他说，有钱跟没钱的人差别对待，成功的人无视失败的人。老实说啊，没有人一直想这样。像我们这样的熟民，一个月要赚几百万，非常辛苦。”但一天花好几百万的却大有人在，而我只针对这样的人，没有伤害弱者，没有杀死更多的富人，是我最大的遗憾。而早就被关进监狱的前任老大金基焕，也曾经对镜头说了一番话。他说：“连全斗焕都能无罪，我凭什么有罪啊？”这里面这个全斗焕，就是韩国的第十一和十二届总统。那有人对这名字可能不熟，但如果我们说到兵变青瓦台，大伙肯定就知道了，那个人就是他。那所以不难发现啊，这些话里其实充满着对现实的不满和愤恨，而他们说的，我们现在对照当年韩国的国情，能发现似乎也确实没错。对当时的韩国来讲，这固然是可悲的，但是这又能怎样呢？这并不能成为他们滥杀无辜的理由。最终，金基焕、金贤阳等六名罪犯被判处死刑，而李善英由于是被强迫犯罪，同时他在杀人过程中也一直是被金贤阳按住手实施的杀人行为，他并没有做积极的动作，因此最终被判了无罪。最终在九五年十一月，这六名团伙成员在汉城，也就是现在的首尔看守所内被执行死刑。至此，这起至尊派杀人事件终于画上了句号。好，我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。